0: Les mots ont un sens. Les mots désignent des objets, des choses matérielles, immatérielles. Ils décrivent des réalités sociales, politiques ou économiques. Mais savez-vous combien d'interrogations le mot Corée soulève-t-il
1: Radio Tangoon,
0: épisode 9.
1: Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Tangoon, le podcast décomplexé qui débat, s'interroge pense et décrypte les Corées. Ici, on parlera autant du Nord que du Sud, on abordera l'actualité comme l'histoire ancienne, le tout, loin des idées reçues et hors des sentiers battus. Et ici, comme en Corée, on préfère toujours quand c'est bien piquant.
0: Bonjour à tous et salut Brian Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas animé l'émission tous les deux, mais nous voilà de nouveau réunis pour ce premier épisode de l'année 2021. Alors au nom de toute l'équipe, nous vous souhaitons à toutes et à tous une très belle année 2021, même si, bon, le mois de janvier est presque terminé, mieux vaut tard que jamais. Quoi qu'il en soit, on espère sincèrement que cette année sera plus digeste que la précédente et qu'elle sera synonyme de belles aventures et de belles découvertes, que ça sera aussi l'aboutissement de l'ensemble de vos projets. Bref, c'est pas très original, mais on espère vraiment que cette nouvelle année sera meilleure pour tout le monde et que vous continuerez à suivre nos aventures et qui sait, peut-être que nous pourrons relancer les voyages d'ici la fin de l'année. Croisons les doigts en tout cas pour que tout ça s'arrête très très vite. On a aussi une pensée solidaire avec l'ensemble des étudiants qui nous écoutent chaque mois parce qu'on sait à quel point les difficultés s'accumulent pour eux depuis bientôt un an. Donc sachez chers étudiants que vous n'êtes pas seuls. entourez-vous. Soutenez-vous et surtout battez-vous, ne lâchez rien. Vous faites preuve d'un courage particulièrement incroyable et nous vous apportons donc tout notre soutien. On espère évidemment que ce podcast vous procure un peu de bien-être dans cette période ahurissante. Voilà, nous tenions à faire passer ce message important en plus de nos voeux pour la nouvelle année. Et autre annonce, sachez que le mois prochain, la Radio Tangoon fêtera son dixième épisode déjà nous n'en dirons pas plus sur le thème de cette prochaine émission, mais nous souhaitions remercier à notre échelle les auditeurs qui sont présents chaque mois et qui nous soutiennent parfois depuis le début. C'est pourquoi nous lançons dès maintenant un concours sur nos réseaux sociaux Twitter et Instagram, vous trouverez les liens en description, pour vous faire gagner un lot un peu spécial puisqu'il s'agit d'un tote bag estampillé Revue Good. Mais ce n'est pas n'importe quel tote bag, puisqu'il est entièrement fabriqué à la main par ma maman, que j'embrasse et que je remercie infiniment pour le temps qu'elle a consacré à ce projet. Donc de l'assemblage du tote bag, en passant par l'impression et la confection du logo avec une machine de découpe euh, euh, maison, jusqu'au transfert sur le tissu, ma mère s'est chargée de tout. Donc en plus d'avoir un tote bag revue Tangoon, il est éthiquement viable, et fait, évidemment, avec beaucoup d'amour, croyez-moi. Deux sacs sont à gagner par tirage au sort. Et je vous donne rendez-vous sur les réseaux sociaux pour avoir plus de détails concernant les conditions du concours. Sachez que nous annoncerons les gagnants lors de notre prochaine émission, à la dixième donc. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de l'ensemble des annonces qu'on avait à faire. Je pense qu'on peut désormais découvrir le thème du jour qui n'est pas de tour au pot. Puisque pour cette première émission de l'année 2021, on a décidé avec Brian d'aborder plusieurs points concernant la langue coréenne. Alors, que nos auditeurs qui ne parlent pas coréen se rassurent, cet épisode est également fait pour eux. On va essayer ensemble de faire cet exercice parfois difficile de déconstruction à travers quatre problématiques qu'on rencontre quotidiennement lorsqu'il s'agit de la Corée. D'abord, la division de la péninsule qui entraîne inévitablement une division des termes. Deuxièmement, on verra que la colonisation et la division de la péninsule ont eu pour conséquence la création, puis l'utilisation généralisée de termes qui ont appauvri la langue coréenne. Brian ensuite vous présentera dans un troisième temps les différences de vocabulaire et les différences phonétiques entre le nord et le sud. Pour vous évoquer enfin les différents problèmes liés aux traductions auxquels nous sommes régulièrement confrontés. C'est donc un gros programme qui nous attend aujourd'hui, alors ne perdons pas plus de temps et partons découvrir les quelques mystères linguistiques de la Corée. Nous avons à cœur de le répéter dans nos recherches avec Brian, les mots ont un sens. Les mots désignent des objets, des choses matérielles, immatérielles. Ils décrivent des réalités sociales, politiques ou économiques. Mais savez-vous combien d'interrogations le mot « Corée » soulève-t-il Pour la majorité des francophones, la Corée désigne le plus souvent la Corée du Sud, parfois la péninsule dans son ancienneté, mais c'est un peu plus rare. Corée désigne un territoire plutôt vague, sans réelles frontières, c'est pas un État, mais un territoire d'Asie de l'Est, coincé entre la Chine, la Russie et le Japon. Et Dès lors qu'on ajoute du Sud ou du Nord, tout le monde comprendra qu'il s'agit dans un cas de l'État sud-coréen et dans l'autre cas de l'État nord-coréen, qui sont tous les deux deux États souverains et distincts, divisés depuis 1945 au niveau du 38e parallèle et théoriquement toujours en guerre depuis 1953. Nos amis anglophones, eux, se trouvent dans le même cas de figure que nous, francophones. Euh, le territoire Corée devient Korea et euh, la Corée du Sud et du Nord deviennent respectivement South Korea et North Korea. Petit point rapide d'ailleurs sur l'origine du mot Corée, qui vient du royaume de Koryo qui a existé entre 918 et 1392 et qui au XIVe siècle était l'un des royaumes les plus riches au sein de l'Empire mongol. Sa renommée au royaume de Koryo s'est étendue à travers la route de la soie et nous est parvenue jusqu'en Europe. C'est pour ça et on a gardé le mot Corée. Jusqu'ici donc pas tellement de difficultés quant à l'emploi dans le langage courant. Mais ajoutons maintenant une petite difficulté supplémentaire. Officiellement, la Corée du Sud et du Nord ne s'appellent pas comme ça. Le Sud se fait officiellement appeler la République de Corée et au Nord, la République populaire démocratique de Corée ou RPDC si on veut aller un peu, un peu plus vite. En anglais, ces deux termes deviennent Republic of Korea ou pour la Corée du Nord, Democratic People's Republic of Korea. On trouve dans les deux termes officiels, donc, le mot « Corée »,« Korea ». Donc, si on suit toute cette petite logique, on devrait trouver le terme « commun », donc « Corée », dans les deux dénominations officielles des deux pays en coréen. On va essayer d'y voir un peu plus clair, parce qu'en réalité, ce n'est pas aussi simple que ça en a l'air. Pour désigner leur pays, les sud-coréens vous diront « Min-guk littéralement le pays du peuple des grands Han. Ou euh, une version plus courte, c'est juste Hanguk, donc le pays des Han. La Corée du Nord, elle, a un nom un peu plus long, puisque officiellement, elle s'appelle, et là, accrochez-vous, Choson Inmin Inminkongkwagou. Donc, pour le coup, se traduit, comme en français, par République Populaire Démocratique de Corée ou de Choson. Mais de manière générale, on préfère utiliser simplement le terme Choson, c'est beaucoup plus court et, pour le coup, beaucoup plus simple. Donc, pour que ce soit plus simple pour nos auditeurs qui ne sont pas coréanophones, je vais donc utiliser tout au long de mon propos les termes communément utilisés en coréen, c'est-à-dire Han'guk pour la Corée du Sud et Choson pour la Corée du Nord. D'ores et déjà, donc, vous l'aurez peut-être remarqué à l'oreille, on se trouve face à un gros problème. Les deux dénominations n'ont strictement rien à voir. Pas un mot en commun qui pourrait désigner Corée. Terme pourtant présent dans leur traduction française et anglaise et dans beaucoup d'autres langues finalement. Donc bienvenue dans le monde enchanté de la grammaire et de la langue coréenne, impitoyable mais euh, qui vaut la peine d'être un peu brossé pour que vous compreniez la réalité euh, coréenne moderne. La Corée est en guerre. La Corée est divisée physiquement, mais vous pouvez le constater sur les termes aussi, les deux camps n'ont pas trouvé de terrain d'entente. Alors, d'où viennent ces deux termes-là Commençons par le Nord, ou plus communément appelé Choson. Si vous avez déjà regardé des documentaires sur la Corée, Choson est souvent déformé par ceux qui commentent en Joséon ou Choson ou que sais-je, et désigne non pas la Corée du Nord, mais en réalité... Euh, un royaume coréen fondé par Isongye, donc en 1392, et qui s'étend jusqu'en 1897. Après, jusqu'en 1910, c'est l'Empire des Grands Han, en coréen, Daehan Cheguk. Un empire très très court, puisque s'ensuit en 1910 l'annexion de la Corée par l'Empire Japonais. Et Chosun est... Donc le dernier royaume coréen avant la colonisation qui dure jusqu'en 1945 et est suivi ensuite par la partition de la péninsule et après l'officialisation des deux états en 1948. Le nom Choson est donné par l'empereur euh, de Chine qui choisit ce nom d'après celui d'un royaume antique Écrit dans l'Histoire oubliée des trois royaumes, en coréen Samgukyosa, euh, d'Ilyon au XIVe euh, siècle. Lorsque l'État nord-coréen a été créé en 1948, il fait donc le choix de s'appeler comme le dernier royaume coréen de l'histoire coréenne. Un royaume donc qui englobait l'ensemble de la péninsule. Cette continuité du nom... Elle est euh, voulue aussi pour renforcer la légitimité de l'État nord-coréen, puisque l'Empire coréen, que j'ai évoqué euh, tout à l'heure, est considéré par la Corée du Nord comme un État euh, fantoche euh, à la botte des Japonais. C'est d'ailleurs de ce mot choson est apparu en la mauvaise traduction du pays du matin calme, qu'on désigne pour parler de la Corée. En fait, le caractère son ne signifie non pas calme, mais frais. Mais euh, puisqu'aujourd'hui on est dans la déconstruction, les matins, en fait, ne sont pas plus froids en Corée euh, qu'en Chine. A la différence du Japon, qui a volontairement choisi d'appeler son pays, pays du soleil levant, euh, le nom Choson, lui, n'est pas une traduction, mais une translittération d'un nom d'une langue altaïque ancienne, parlée justement au Ko Choson, le Choson ancien qui était la période antique coréenne. Donc, les traductions type matin clair ou matin frais sont historiquement fausse et vaine. Si on passe maintenant euh, au sud, vous ne verrez jamais le terme Choson pour désigner la Corée, qu'elle soit du sud ou du nord. Euh, pour les Coréens, Choson désigne le royaume qui s'étale de la fin du 14e siècle jusqu'au début du 20 XXe siècle, ni plus ni moins. Euh, je vous l'ai dit tout à l'heure, on utilise au sud le terme Hangu, donc le pays des Han. Mais qui sont en réalité, c'est Han. On ne parle pas ici de l'ethnie chinoise Han, mais bien euh, de plusieurs ethnies coréennes. Les deux termes euh, Han en Corée et Han en chinois s'emploient euh, avec des sinogrammes différents. Donc, à surtout ne pas les confondre. Les Han en Corée du Sud euh, font aussi référence à une période ancienne de l'histoire coréenne, celle des trois Han, en coréen Saman, qui sont... Trois ethnies, plus ou moins nomades, et qui se sont euh, installées dans l'actuel territoire sud-coréen entre le 1er siècle avant notre ère et le 3e siècle. Leurs noms d'époque étaient Mahan, Jinhan et Byon Han. Euh, et ces trois ethnies se sont petit à petit sédentarisées et sont devenues plus tard les trois royaumes, en coréen Samguk, devenant respectivement Paekjei. Chilla et Kaya, des royaumes euh, coréens que certains de nos auditeurs un peu familiers avec l'histoire euh, coréenne reconnaîtront sans doute. C'est donc pour rendre hommage au premier royaume coréen fondé dans la partie sud de la péninsule euh, que la Corée du Sud s'appelle aujourd'hui Hanguk en coréen. Aujourd'hui d'ailleurs, euh, le terme Han est traduit par Corée pour éviter d'avoir à dire à chaque fois le peuple Han. Donc comme Choson avait été maintenue euh, par la Corée du Nord. La Corée du Sud, elle, a choisi de fixer son point de légitimité, entre guillemets, à euh, l'Empire, qu'elle juge, elle, contrairement au Nord, légitime comme dernier État souverain coréen avant la colonisation. L'Empire, lui, à l'époque, avait choisi de prendre le nom des ethnies antiques coréennes et, en 1948, la Corée du Sud fait le choix de reprendre le nom de l'Empire. Est-ce que vous saisissez un peu toute, euh, toute, la, toute cette logique Maintenant, bon, vous connaissez les grandes lignes et euh, vous ne pourrez plus appréhender la Corée de la même manière. Il n'existe pas de dénomination commune entre le Nord et le Sud pour désigner leur territoire. Et on va même passer à une étape supérieure. Euh, Est-ce que vous ne vous demandez pas comment les Nord-Coréens appellent les Sud-Coréens et inversement Comment désigner l'autre, le voisin, celui qui fut un jour l'ennemi La question pourrait vite être répondue. Au sud, on utiliserait Chosun pour parler du nord, puisque c'est comme ça qu'ils ont décidé de s'appeler. Et au nord, on utiliserait Hanguk pour parler du sud, parce que c'est la dénomination officielle. Mais ça, c'était dans le cas où, en face de nous, nous avions deux nations en paix. Mais dans la mesure où, en théorie, les deux états coréens sont toujours en guerre et où chacun revendique la souveraineté sur le territoire de l'autre, ni la Corée du Sud n'utilisera Choson pour parler du Nord, ni le Nord ne dira Guk pour parler du Sud. Au lieu de ça, on va utiliser le plus souvent Nam Choson, le Choson du Sud au Nord et Bukhan, les Han du Nord au Sud. Donc vous l'aurez compris que vous vous trouviez au nord ou au sud du 38e parallèle, vous utiliserez un terme différent pour parler de la Corée. Je vous rassure, les deux termes sont entièrement compréhensibles par les coréens, qu'ils soient du nord ou du sud. Mais évidemment, euh, dire Hanguk au nord ou Chosun au sud pourrait froisser votre interlocuteur. Ça peut paraître un peu tiré par les cheveux, hein, toute cette histoire pour une dénomination, mais euh, c'est une réalité en Corée et c'est, je pense, le premier problème auquel les coréanisants sont confrontés quand ils commencent à étudier le coréen et euh, moi-même, j'avoue, avoir trouvé ça très longtemps frustrant de ne pas avoir un terme commun pour désigner euh, les deux pays. Donc, Corée est finalement un terme hautement politique et choisir Chosun ou Hanguk sous-entend qu'il y a un parti pris dans le conflit coréen. Si ces réalités ne se ressentent pas dans les dénominations communes en français, en anglais et dans d'autres langues, euh, en coréen, vous voyez bien que « Corée est un terme lourd de sens et qu'il convient de prendre toutes les précautions pendant nos échanges avec les premiers concernés. Donc maintenant que les bases sont posées, on va pouvoir s'attaquer à autre chose. L'invention de nouveaux termes pour légitimer, donc, les deux États coréens. Je m'explique. Vous l'avez compris avec ce que je viens de dire, la façon dont les Coréens ont choisi de s'appeler est quelque chose de très récent, puisque euh, les deux États n'existent officiellement que depuis 1948. Typiquement, le terme Han est utilisé à outrance par le Sud pour des questions évidentes de légitimité politique. Alors, après la division et la guerre, il était question de construire une nation coréenne indépendante et prospère. Seulement, en face de la Corée du Sud, il y avait aussi le voisin du Nord qui voulait faire exactement la même chose. Donc, la guerre s'est poursuivie et se poursuit encore aujourd'hui à travers la langue. Donc, qui du Nord ou du Sud est la véritable Corée Qui peut se targuer d'être le vrai peuple coréen Alors, évidemment, euh, ces deux questions sont entièrement stupide et euh, n'ont évidemment pas de réponse. Mais pour les dirigeants coréens, elles méritent d'être creusées. C'est pourquoi on a vu un grand nombre de nouveaux mots, de part et d'autre euh, du 38e parallèle, permettant de mettre en avant la coréanité de certaines réalités. Notez que euh, ces constructions ont d'abord été créées pour se démarquer de tout ce qui était chinois, japonais est plus généralement étranger à la Corée. Euh, et non pas des distinctions entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Ce sont des constructions euh, nationalistes avant tout. Je ne vais pas vous inonder d'exemples parce que ça serait euh, pas vraiment utile, mais je vais prendre peut-être les plus compréhensifs. Euh, notamment les Han quelque chose en Corée du Sud, qui existent aussi au Nord mais dans la version Choson quelque chose. Vous allez comprendre très très rapidement. Si je vous dis K-pop... K-food, K-beauty, K-drama, vous voyez tous à peu près euh, de quoi je veux parler. Vous penserez automatiquement euh, et de manière très justifiée à la pop sud-coréenne, aux restaurants coréens qui connaissent un succès fou depuis plusieurs années, les fameux cosmétiques coréens en passant par les dramas. L'ensemble de ces éléments que je viens de vous énoncer sont des produits directement venus de la Corée du Sud. Maintenant, si je vous dis Hangul, vous penserez peut-être à l'alphabet coréen promulgué par le célèbre roi Sejong au XVe siècle. Han, dans le mot han -gul", fait référence donc au peuple Han. Et gul signifie l'écriture. Plutôt logique donc que l'alphabet coréen s'appelle l'écriture des Han. Sauf qu'en réalité, ce mot han n'est apparu que euh, très récemment. L'alphabet coréen... Puisqu'il s'agit bien d'un alphabet, hein, dans, non pas d'idéogrammes, de sinogrammes, de, de signes, d'un syllabaire ou que sais-je encore, c'est un alphabet comme notre alphabet latin ou l'alphabet cyrillique. Eh bien, cet alphabet, à sa création, s'appelait le Hunmin littéralement les sons corrects pour l'instruction du peuple. Donc, c'est évidemment moins facile à dire et c'est beaucoup plus long que euh, de dire juste l'écriture des Han. Je ne vais pas vous parler ici de la grande histoire de l'alphabet coréen, mais pour nos auditeurs euh, qui ne sont pas très familiers, l'alphabet coréen a été inventé pour alphabétiser la population coréenne. Auparavant, on écrivait euh, en chinois classique avec des sinogrammes, donc. Et l'apprentissage de systèmes d'écriture euh, complexes, les sinogrammes, était réservé à l'élite intellectuelle et politique coréenne. La promulgation d'un alphabet, beaucoup plus simple, retranscrivant donc les sons, a été révolutionnaire euh, certes, mais en fait l'utilisation des caractères chinois est tout de même restée. Juste après euh, Sejong, ses successeurs, dans un souci de traditionnalisme et de légitimité intellectuelle et politique, ont ordonné que seul le chinois classique reste langue d'usage administratif euh, et les sinogrammes comme finalement normes d'écriture. Jusqu'à la fin du XXe siècle, les Coréens ont utilisé des sinogrammes. Si vous regardez des photos euh, ou euh, que vous lisez des journaux sud-coréens des années 70, 80 ou 90, vous verrez qu'il y a encore, très peu, mais qu'il y a encore des sinogrammes utilisés à côté de l'alphabet coréen. Aujourd'hui, euh, vous en trouverez euh, nettement moins. On a vu donc euh, plusieurs termes pour désigner l'alphabet à partir du milieu du XXe siècle. On a eu Jongum, donc la prononciation correcte, ou encore Kung euh, l'écriture nationale ou on l'écriture vernaculaire. Quand le Japon a colonisé la péninsule coréenne, il y a eu plusieurs réformes de l'écriture coréenne. Et en fait, le Japon a fini par bannir entièrement euh, l'alphabet coréen à partir de 1938. Le terme Han lui est apparu pour la première fois au début de la période coloniale et plus spécifiquement en 1912 dans le journal de l'indépendance qui était un journal euh, entièrement écrit euh, avec l'alphabet coréen. C'est le linguiste Zhu Shigyang euh, qui utilise pour la première fois ce mot et donc finalement vous voyez que le terme Hangul, historiquement, il est très récent et en aucun cas, vous ne trouverez dans des sources anciennes ce terme-là. Lorsque le Japon s'est retiré de la péninsule et que la Corée du Sud a été créée, on a adopté entièrement le terme et c'est aujourd'hui le terme commun pour désigner l'écriture coréenne. Au nord, au Choson, donc si vous suivez bien, on ne l'appellera pas Hangul, mais bien Choson, Gueule, l'écriture du Choson. Deux mots différents, vous voyez, mais qui désignent la même chose, la même écriture qui est commune aux deux pays. Il y a un exemple que je trouve euh, marrant, euh, c'est que pour un coréanisant, c'est difficile de dire la simple phrase « j'apprends le coréen ». Puisque, en fait, langue coréenne se traduit différemment au nord et au sud. Cette histoire de Han versus Choson, elle pose un réel problème parce que si vous êtes au sud et que vous dites en coréen On risque de vous regarder un peu bizarrement dans la mesure où pour les sud-coréens, chosun le O désignant donc la langue, est directement lié à la Corée du Nord. Et inversement, si vous vous trouvez au nord et que vous dites en fait, euh, ça va poser problème. Et pour faire très court, il n'existe pas de mot en coréen pour dire Corée ou langue coréenne ou étude coréenne. Car tantôt un terme se rapporte à la Corée du Nord et tantôt euh, l'autre terme fait, fait euh, référence au Sud. Des mots valises comme ça, euh, inventés de toutes pièces euh, la Corée du Sud, en utilise beaucoup. Euh, la plupart d'ailleurs ont été créés pendant la colonisation japonaise par des linguistes indépendantistes pour se distinguer de tout ce qui pouvait être japonais, chinois et plus généralement euh, étranger. Donc comme le mot hangul, finalement ces mots valises marquent une espèce de frontière avec les objets euh, et autres importations euh, japonaises dans un contexte d'assimilation culturelle. Pour parler par exemple de la maison traditionnelle ou de l'habit traditionnel coréen, on a vu les termes Hanok, donc littéralement la maison des Han, et Hanbok, l'habit des Han, apparaître. Le problème c'est que la Corée du Sud, aujourd'hui, utilise encore ces termes très vagues pour faire sa promotion culturelle à travers le monde. Et en réalité, euh, ça a pour principale conséquence l'appauvrissement de la richesse culturelle coréenne parce que ça ne désigne pas vraiment euh, des choses très concrètes. Et tout ça, évidemment, pour rendre visibles des marqueurs identitaires coréens face au Japon et à la Chine. Hanbok n'est pas non plus le terme historique pour désigner le costume traditionnel coréen. Au nord, on peut trouver parfois le terme choson-ho, donc le vêtement de choson, mais on utilisera plus souvent euh, Chima-chogori pour les femmes, Chima désignant la jupe, et Chogori euh, le haut. Tandis que pour les hommes, ça sera padi tchogori, padi euh, désignant le pantalon et tchogori toujours le haut. Ajoutons à cela que ces termes-là sont, euh, le terme handbook, sont des termes très génériques qui ne traduisent... Que très partiellement l'habit coréen qui dépend euh, d'autres facteurs comme la classe sociale ou l'événement pour lequel euh, on le porte. En aucun cas, le costume coréen n'était un habit euh, populaire ou porté régulièrement par euh, le peuple coréen. C'est très très codifié, c'est un marqueur social très puissant pendant la période du Choson notamment. Maintenant, si je passe à l'autre exemple, celui de la maison coréenne appelée au sud Hanok, nos auditeurs qui ont voyagé en Corée du Sud sont peut-être allés visiter le quartier de Bukchon à Séoul ou euh, la vieille ville de Chonju, plus communément appelée euh, les Hanok Village. Euh, la maison coréenne est souvent euh, représentée et imaginée euh, avec un toit en sifflet recouvert de tuiles, une structure et une charpente en bois, des murs blancs, etc. J'invite nos auditeurs à taper sur euh, leur moteur de recherche euh, dans le cas où ils n'arrivent pas à visualiser euh, Maison Coréenne. Bon, eh bien ça, cette, cette image-là, ça serait la maison traditionnelle par excellence. Le hanok qu'on vous vend à toutes les sauces en Corée du Sud. Le problème, c'est que cette forme caractéristique de maison est très loin d'être la maison standard et ancienne en Corée. Et là encore, elle n'a jamais porté le nom de hanok. D'abord, avant d'avoir des tuiles, les toits des maisons coréennes étaient fabriqués avec de la chaume ou des planches de bois ou des, euh, des pierres très très fines. Suivant euh, les régions et surtout, toujours en fonction du statut social de la personne qui l'habitait. Typiquement, euh, les maisons avec des toits de tuiles, en coréen kiwa étaient réservées aux plus riches et aux élites. Tandis que les maisons avec un toit, avec des fines planches de bois, en coréen nowa ou en chaume choga étaient pour les gens les plus pauvres. Il n'y a pas eu euh, de standardisation des maisons coréennes. Et en fait, ce jusque dans les années 60, euh, on pouvait encore voir des maisons avec un toit de chaume dans des petits villages en Corée du Sud. En fait, c'est le général Park Chung-hee qu'on a parlé dans notre épisode sur la démocratisation. Quand il lance en 1970 le mouvement des nouveaux villages, le Semaeul Undong, euh, les toits de chaume vont disparaître petit à petit des campagnes coréennes parce qu'on les a jugées euh, pas assez modernes. Et pour rendre le tout un peu moins euh, uniforme et, et triste, ils y ont mis donc euh, des couleurs, d'où les toits euh, bleus, rouges que vous pouvez voir dans, dans, en Corée du Sud. Et donc, toute la création des mots en han quelque chose a été plutôt efficace puisque ce sont aujourd'hui ces termes là qui sont communément utilisés et qui ont permis non seulement de légitimer l'État sud-coréen mais aussi de créer une sorte de coréanité, de mythe tout autour de ces choses de ces choses-là. Finalement, aujourd'hui, on n'utilise plus les termes historiques et nous-mêmes, je dois avouer que des fois, j'utilise hanbok ou hanok. Euh, souvent, les termes historiques sont plus précis que ces termes-là comme hangul, hanok, hanbok. En réalité, pour nous, chercheurs en coréanologie, ces termes, euh, malgré tout, sont problématiques et ils sont inutilisables dans nos recherches, euh, de par leur manque d'abord de précision et ensuite parce que leur valeur historique est très très contestable. Et euh, là, au risque d'être de nouveau accusé, d'être une fervente défenseur du régime nord-coréen et de blesser un petit peu nos amis euh, sud-coréens au nord... Euh, ils ont conservé le vocabulaire plutôt ancien et spécifique et finalement, on n'a que très peu d'exemples de euh, mots construits avec choson quelque chose, qu'on utilisera quand c'est en opposition avec, euh, euh, par exemple, une maison chinoise ou un habit japonais. Le dialecte coréen, attention, hein, il ne s'agit pas euh, de la langue nord-coréenne, les coréens du nord et du sud parlent la même langue, mais utilisent des dialectes différents suivant leur région d'origine. Bref le dialecte nord-coréen se rapproche, lui, davantage du coréen qui était parlé avant la division. D'autant que euh, la Corée du Sud a progressivement intégré des mots issus de l'anglais, donnant ainsi donc le fameux euh, « konglish ». La Corée du Nord intègre, elle aussi, depuis euh, plusieurs années, des mots issus de l'anglais, mais ça reste euh, quand même assez rare par rapport au Sud. Et c'est aussi cette différence de vocabulaire qui fait que les Coréens disent qu'ils ne se comprennent plus, qu'ils ne se comprennent pas, euh, parce que les deux euh, gouvernements ont fait évoluer la langue coréenne de manière euh, assez distincte. D'ailleurs, au Nord, il y a eu aussi des réformes linguistiques. Hein, la langue n'est pas, euh, pas restée euh, immobile. Euh, il y en a eu jusqu'à la, jusqu la fin des années 1960, qui ont surtout euh, consisté à stopper l'utilisation de sinogrammes permettant donc ainsi l'alphabétisation de la population euh, nord-coréenne et ça a plutôt très bien marché. De plus, euh, les dernières réformes linguistiques au nord ont eu tendance à aligner la langue standard sur le parler de Pyongyang, la capitale, comme ce fut le cas en fait au, en Corée du Sud en centrant la langue sur le parler de Séoul. Vous voyez, la division, on la retrouve partout, même dans les détails les plus insignifiants, si je puis dire. Mais je trouve ça hyper intéressant parce que ce sont des petites subtilités qu'on ne perçoit pas quand on passe au français ou à l'anglais. Et c'est aussi pour ça, je pense qu'il est essentiel de connaître la langue coréenne parce que ces différences linguistiques et ces constructions post-division sont très révélatrice, en plus d'être très très contemporaine. Et ça peut sembler un peu fou de se pencher des heures sur ces questions-là, mais en réalité, c'est le quotidien des Coréens. Et puis, c'est aussi un choix politique dé délibéré en ce qui concerne euh, la Corée du Sud, de développer et d'exporter de cette coréanité, cette euh, vague han qu'on connaît sous le, le mot Hallyu à travers le monde. Et c'est fort et ça permet aussi au Sud de revendiquer la, part, la paternité euh, d'un nombre important d'éléments culturels sud-coréens.
1: Comme Manon vient de l'évoquer, chaque Corée a tendance à ajouter son nom devant des objets, des idées ou des concepts pour évoquer la coréanité et donc sa légitimité. Les différences linguistiques et surtout sémantiques entre le Nord et le Sud ne s'arrêtent malheureusement pour nous voilà. Il faut comprendre qu'avant la division, et même pendant la colonisation, le coréen n'était pas une langue très unifiée, loin de là. Vous savez, la péninsule coréenne et les deux Corées sont des pays de montagne, où la richesse des parlers régionaux était très forte, et le reste encore malgré tout, même si cela l'est dans une bien moindre mesure. Ainsi, chaque province, en plus d'avoir une prononciation des lettres pouvant changer entre elles, il possède un vocabulaire régional propre. Encore aujourd'hui, certains mots des parlés régionaux peuvent être facilement repérés lorsque vous voyagez dans l'une des deux Corées. On parle alors, pour ces parlés régionaux, de Saturi. Mais outre ces différences régionales, parlons surtout des différences marquantes de vocabulaire entre nos deux Corées. Après la division, chaque état va essayer d'homogénéiser au plus possible la langue. Les Corées sont loin d'être un cas isolé. Vous le savez, la France de la Troisième République a été un véritable massacre en termes de langue régionale. Mais ici, chaque Corée a utilisé comme langue standard le parler de sa capitale. Donc, le Coréen de Séoul en Corée du Sud et le Coréen de Pyongyang en Corée du Nord. On peut ajouter à ces deux polarisations du Coréen différentes tendances de fond qui nous ont donné deux parlers coréens distincts mais pas incompréhensibles. Premièrement, il y a déjà le choix des mots anciens, que certains vont garder et pas d'autres. Deuxièmement, l'usage de mots issus de la colonisation, et donc du japonais, qui vont être conservés en Corée du Sud, mais très souvent remplacés par des mots coréens ou d'origine chinoise en Corée du Nord, comme pour gommer tout ce vocabulaire d'origine coloniale. Troisièmement, la volonté générale du Nord de limiter les mots sino-coréens je parle de les limiter, ils n'ont pas fait disparaître les mots sino-coréens, sinon vous ne pouvez plus parler coréen. Et enfin, quatrièmement, l'ajout de mots anglais au sud, comme dit précédemment par Manon, et l'invention de nouveaux mots coréens au nord. De cette façon, vous voyez que les parlés nationaux coréens se sont construits et continuent de se construire par couches successives et par des volontés politiques. Si le coréen est toujours considéré de nos jours comme une seule et même langue, il pourrait dans les années à venir lui arriver le sort par exemple de l'hindoustani, la langue du nord de l'Inde qui, à la partition entre la fédération indienne, l'Inde, et le Pakistan, sont devenues deux langues différentes. D'un côté l'hindi, qui est parlé en Inde, qui est écrit avec l'alphabet qu'on appelle le Devanagari et au vocabulaire volontairement très emprunt du sanskrit. Et de l'autre côté, l'ourdou au Pakistan, écrit en alphabet arabe dérivé du persan et dont le vocabulaire tend à emprunter des mots du persan. Donc une même langue qui s'est divisée en deux langues par une volonté politique de deux états. Alors aujourd'hui en Corée, nous n'en sommes pas encore là, attention. On n'est pas non plus dans le cas de l'Indonésien ou du Malais. Mais les volontés politiques sont souvent à l'origine des changements linguistiques, et les Corées n'y font pas exception. Si le Nord poursuit toujours la même doctrine en termes de sémantique, une réduction lente du sino-coréen et le renforcement de la place du coréen de Pyongyang dans la construction d'une langue nationale, la Corée du Sud, elle, a vu ses politiques linguistiques prendre des vents contraires, qui dira en perdre un peu la tête on a eu un usage mixte des sinogrammes et du Rangel, puis la suppression totale des sinogrammes, puis leur retour, puis un usage plus parcimonieux des sinogrammes. Enfin bon, et les politiques changent énormément avec les changements politiques en Corée du Sud. Les usages de plus en plus larges de mots d'origine anglaise aussi sont à noter, puis récemment, la remise en question de ces importations de mots anglais, notamment avec un développement national de la langue, mais aussi un rapprochement linguistique qui est tenté avec la Corée du Nord. C'est en fait tout un programme de politique linguistique qui nous attend. Venons-en maintenant aux exemples, pour que tout cela vous parle un peu plus. Il faut déjà savoir qu'il existe une différence phonétique majeure qui s'est traduite dans l'écriture entre le coréen de la Corée du Nord et le coréen de la Corée du Sud. Cette différence, qui est facilement visible puisqu'apparente dans l'écrit, est le résultat au moment de la division de l'alignement des langages nationaux sur les parlés des capitales. Une différence majeure, donc, a été en Corée du Sud de supprimer la consonne initiale qu'on appelle le « rieul ». C'est donc ce RL qui existe dans l'alphabet dans coréen et qui a été prononcé N dans le dialecte de Séoul. Dans le même temps, les mots commençant par un N ont perdu ce même N en Corée du Sud. Toute cette modification n'a pas eu lieu en Corée du Nord, où les prononciations anciennes ont été conservées dans le dialecte de Pyongyang cette réforme sud-coréenne des consonnes en début de mot s'appelle la tuum pop la règle des sons initiaux Ainsi donc, à Séoul les R et L ont disparu et ont été remplacés par des N ou ont été totalement éliminés et les N ont eux aussi totalement disparu Exemple Si en Corée du Nord le mot demain se dit réil, dont les Sinogrammes veulent dire le jour qui vient, au sud, Reil, est devenu Neil. Un autre exemple assez marquant, ce sont les nouilles froides. Vous savez, cette spécialité culinaire qui vient du nord, mais qui est très prisée en Corée du Sud, se dit, en, cor en Corée du Nord, Rengmyon. dont les sinogrammes veulent dire tout simplement nouilles froides. En Corée du Sud, Rengmyon est devenu Nengmyeon. Donc, vous l'avez bien vu avec ces exemples, le « riul » est devenu un « niun ». Alors maintenant, deux derniers exemples pour cette transformation qui va vous parler notamment en comparant avec d'autres langues qui ont un lexique d'origine chinoise en commun. Prenons le mot de « travailleur »,« travailleuse » au sens de « quelqu'un qui utilise sa force physique de travail ». Alors, ce terme aujourd'hui est surtout utilisé dans des pays communistes ou socialistes, même si le terme n'avait pas cette empreinte politique avant. Le terme vient du chinois ancien et se dit aujourd'hui en mandarin standard, Laodong. On retrouve ce terme, phonétiquement très proche du chinois, au Vietnam et en Corée du Nord, où il est le titre de très grands journaux quotidiens dans les deux pays. En vietnamien, Laodong, et en Corée du Nord, Rodong le fameux Rodong Shinmun. Nous voyons bien ici que le Riul, ce RL, dans ce terme, est présent dans toutes ces langues. Il a une origine commune avec le chinois ancien. En Corée du Sud, le Rodong se prononce donc Nodong. Un autre cas de figure, c'est la suppression totale du Rieul en Corée du Sud. Le meilleur exemple, c'est le mot « histoire » pour parler de la discipline de l'étude de l'histoire de France, de l'histoire de Corée, des histoires nationales et ainsi de suite. Si en chinois ce terme se dit lishu et en vietnamien lixu. En Corée du Nord, la discipline historique se dit ryoksa. On notera l'initiale LR et la fin de syllabe commune en vietnamien avec le son k. Lik et ryok. Qui nous renseigne sûrement sur Comment avait été prononcé ce sinogramme en Chine ancienne Et donc, en Corée du Sud, Ryoksa est devenu Yoksa. Le liyul a ici totalement disparu. Pour finir avec les exemples, parlons de la disparition du N en Corée du Sud. Alors ici, le meilleur exemple, c'est pour nous le mot « fille, femme, personne du genre féminin ». En Corée du Nord, on utilise en général deux termes assez proches. Nyosang qui est le plus commun, et Nyoja. Et vous imaginez bien donc qu'en Corée du Sud, vu qu'on a supprimé le N, ces deux termes sont devenus Yosang et Yoja, en perdant leur N initiaux. Il y a aussi le T vert, Rokcha, qui est devenu Nokcha, et ainsi de suite. Alors voilà, j'ai essayé d'être le plus exhaustif possible à propos de quelques différences phonologiques et et qui sont devenues des différences orthographiques entre le coréen tel qu'il est parlé en Corée du Sud et en Corée du Nord, mais les différences ne s'arrêtent pas là. Et oui, si les différences phonologiques et orthographiques peuvent être facilement appréhendées, l'écart se creuse entre les deux Corées en termes de vocabulaire propre. En effet, à travers différentes politiques linguistiques, Corée du Nord et Corée du Sud ont des différences parfois troublantes lorsqu'il s'agit de parler de choses, même simples et courantes. Comme je l'ai déjà dit plus tôt, les raisons sont diverses. Le vocabulaire issu des parlers locaux, donc du parler de Séoul et du parler de Pyongyang, garder ou non les mots issus du japonais, les importations de mots anglais en Corée du Sud, de mots chinois en Corée du Nord, et les volontés de limiter les mots sino-coréens au Nord. Ce sont autant de raisons et de politiques linguistiques qui ont créé ces écarts de vocabulaire. Voici donc quelques exemples l'on rencontre assez fréquemment si l'on passe du temps dans les deux Corées et entre Séoul et Pyongyang notamment, qui sont les capitales linguistiques des deux pays. Dans la catégorie des mots d'origine japonaise que les nord-coréens n'ont pas retenu, il y a le mot aéroport. Si, en Corée du Sud, on utilise le mot konghang, littéralement le port du vide, du ciel, qui vient du japonais kūkō, En Corée du Nord, on utilise le terme plus vraiment utilisé en Corée du Sud et dérivé du chinois Fei-ti-chang, qui est pieng ou pieng en gros, l'endroit où l'on gare les avions. Nous avons parlé tout à l'heure que la Corée du Nord avait cherché à limiter l'utilisation des mots sino-coréens dans sa langue. L'un des exemples que les voyageurs rencontreront souvent, qu'ils soient à l'aéroport ou à la gare, c'est la salle d'attente. Celle où on se trouve avant d'embarquer pour le train ou l'avion. La salle d'attente en Corée du Sud se dit Tegishil. C'est un mot sino-coréen. En Corée du Nord, ce terme a été entièrement coréanisé et supprimé, et se dit maintenant kidarim kan contraction du verbe nominalisé attendre, kidarida, et de kan l'endroit. Alors il faut contraster l'erreur de dire que la Corée du Nord a supprimé tous les mots sino-coréens. C'est une énorme bêtise et vous venez d'en avoir plusieurs exemples. Piengjang, Piengijang sont des mots sino-coréens. Rokcha sont des mots sino-coréens. Roksa c'est un mot sino-coréen. Si pendant longtemps la Corée du Nord a refusé l'utilisation des mots d'origine anglaise, comme l'a dit Manon, elle commence à le faire maintenant. Mais pendant des années, la Corée du Sud le faisait déjà. Il y a donc un écart qui s'est créé. Pour ce vocabulaire anglophone au sud, la Corée du Nord a souvent eu recours aux mots sino-coréens. Quelques exemples, avec par exemple « stylo à bille ». En Corée du Sud, on a l'habitude de dire « bullpen ». Et en Corée du Nord, « "wanjupil", Littéralement « stylo à bille ronde ». L'écart entre le vocabulaire entre le Nord et le Sud est aussi dû à des réemplois de mots du parler local ou du parler ancien. En gros, il réutilise des mots provenant typiquement des régions capitales pour enrichir le vocabulaire et créer le vocabulaire national. Ainsi, les légumes, que l'on dit généralement en Corée du Sud, chesso, sont remplacés par le mot namse en Corée du Nord. Namse, pas nemse, l'odeur, namse. Or, le terme namse désigne à la base la production provenant d'un potager ou d'un jardin dans la Corée ancienne. On le retrouve par exemple dans le parler de la ville de Poussane, donc vraiment à l'extrémité sud-sud de la Corée du Sud, où le mot Namse peut encore vouloir dire le mot potager, jardin d'agrément. Alors il y, a un terme, il y a un terme intéressant qui accumule toutes les variantes, et même au sein même de ces pays. Et bien sûr, c'est un endroit central de nos vies quotidiennes à tous, puisqu'on y va au moins une fois par jour, ce sont les toilettes. Alors en Corée du Sud, les toilettes sont appelées Huajangshil, littéralement la pièce où on se lave les mains. C'est un bel euphémisme qui nous vient du japonais Otearai et que l'on retrouve aussi en chinois avec le mot Sichootien. En Corée du Nord, on utilise en général le terme Huisangshil, littéralement la pièce où l'on préserve l'hygiène et qui est un dérivé du chinois ou que l'on retrouve surtout en Chine du Nord. Mais il existe aussi un terme que l'on utilise notamment dans le nord de la Corée du Nord et pour ceux qui ont été dans les provinces en Corée du Nord qui était utilisé auparavant en Corée du Sud mais qui est devenu totalement désuet et c'est le terme Pyeongso littéralement l'endroit où l'on fait ses commodités et que l'on retrouve aussi en chinois avec le terme Pyeongso si les différences de vocabulaire peuvent être un peu complexes au début pour tout apprenant du coréen, il existe un autre défi bien plus grand, celui de la traduction. Alors attention, quand je parle ici de traduction, je ne veux pas parler du traduire au sens large du terme. Je veux ici évoquer quelques problèmes particuliers de la traduction courante du coréen à travers des termes justement que l'on peut juger mal traduits ou mettre en lumière quelques problèmes liés à l'utilisation de mauvaises traductions. Alors traducteur, traductrice, c'est un métier, c'est une spécialité, comme interprète. Il y a aussi des analystes et des théoriciens de la traduction. Ce sont les traductologues. Il existe plusieurs courants de la traduction. Les spécialistes qui veulent rester le plus près possible des textes sources, quitte à ce que la traduction soit un peu difficile à comprendre pour le lectorat. Il y en a d'autres qui donnent plus d'importance justement aux personnes cibles de la traduction, ceux à qui s'adresse cette traduction, et elles vont mettre l'accent sur la meilleure compréhension possible de cette traduction, quitte à s'éloigner un peu de l'origine. Alors rassurez-vous, ni Manon, ni moi-même sommes des traducteurs de formation et je ne vais pas entrer dans de la théorie ici avec vous. J'en serais même bien incapable. Cependant, à travers nos différentes recherches dans nos domaines respectifs Nous avons évidemment l'habitude de traduire le coréen Et souvent, avec, pour la première fois, des termes en français Ou bien proposer de nouvelles traductions Et il nous arrive de croiser de façon très, trop récurrente Des énormités en termes de traduction Alors, nous ne sommes pas là pour faire les gendarmes la police du bien traduire Mais rappelons-le Traduire, ce n'est ne, pas passer des mots d'une langue vers une autre. Traduire, c'est traduire des réalités d'une culture vers une autre culture. Il faut donc une précision à la fois linguistique, bien sûr, mais aussi une précision culturelle, sociologique, historique, religieuse, etc. etc. Lorsque nous expliquons qu'un terme est mal traduit, ce n'est pas pour aller pimpigner ou chercher la petite bête c'est parce que c'est souvent se tromper de réalité. Soit c'est que nous cherchons à traduire, peu dans la langue d'arrivée, être connoté à quelque chose auquel il ne devrait pas, par exemple traduire des termes du bouddhisme avec des termes chrétiens, alors que les deux religions n'ont rien à voir. Cela peut paraître du détail pour certains, surtout quand il s'agit du domaine historique, donc ancien. Mais lorsque l'on traduit des réalités politiques ou sociales actuelles, vous imaginez bien qu'une mauvaise traduction peut avoir des conséquences bien plus lourdes. Et il existe, avec le coréen, trois écueils facilement identifiables et auxquels nous pouvons remédier. Alors, c'est ce que j'appelle d'abord la traduction mal affinée et bien lourde. Deuxièmement, la traduction vers un autre champ, ou qui manque sa cible. Et troisièmement, la traduction depuis l'anglais. Ce que j'appelle la traduction mal affinée et bien lourde, c'est lorsque l'on traduit un terme coréen, mais que l'on conserve souvent les suffixes de catégorie. Cela montre souvent que la personne parle en fait mal coréen, ou tout, tout du moins qu'elle ne maîtrise pas l'étymologie du mot. Voici quelques exemples très simples. J'entends parfois le palais kyangbo alors que gung veut tout simplement dire palais. Il y a donc une lourdeur. On dit Palais de Kyangbok. Si vous dites palais Kyangbok-Kung, vous dites palais Kyangbok-Palais. Ça fait beaucoup de palais. Pas besoin de dire deux fois palais. Pareil pour porte Namde Moon. Alors que Moon veut déjà dire porte. On dira porte Namde. Ou même on pourra tout traduire. Namde Moon sera traduit par La Grande Porte du Sud. Si vous traduisez, vous surtraduisez ou vous ne traduisez pas les termes, les suffixes, on comprendra que vous ne les avez pas compris. Il ne faut donc pas hésiter à traduire les suffixes de catégorie ou de lieu pour affiner la traduction et laisser la place à ce qui relève réellement du nom propre. On peut ne rien traduire. Par exemple, je te donne rendez-vous à Namdémoun. Ou bien, on peut traduire et laisser le nom propre. Je te retrouve à la porte Namde, par opposition aux autres portes de la ville de Séoul. Ou encore, on peut tout traduire. Le héros de notre histoire est entré dans Séoul par la Grande Porte du Sud. On comprendra que la Grande Porte du Sud, c'est Namdaemun. Dans ces cas-là, vous aurez une traduction affinée, qui ne laisse pas des morceaux déjà traduits, et qui alourdissent le tout avec des surtraductions de retraductions que vous laissez quand même dans le mot. De plus, vous montrerez votre bonne maîtrise du vocabulaire coréen. Après, en ce qui concerne la traduction vers un autre champ, quand on veut s'approcher le plus possible de l'espace culturel cible, on choisit de traduire des termes par des réalités trop éloignées de l'espace source. Je m'explique. Par exemple, utiliser des termes chrétiens pour parler du bouddhisme. Utiliser des traductions d'organes politiques ou administratifs qui existent en France, mais pas en Corée. Ce genre de traductions sont souvent faites pour simplifier le plus possible le mot d'origine coréenne dans une réalité francophone. Mais souvent, c'est vraiment Très, très raté. À vouloir trop simplifier, on en vient à qualifier des réalités coréennes de façon partielle ou totalement erronée. Si tout était simple, ça se saurait. Petit exemple simple qui mêle la traduction lourde que j'évoquais avant avec la mauvaise traduction cible. J'entends souvent dire le temple pulguxa. Alors déjà, le suffixe Sa veut déjà évoquer l'idée d'un lieu religieux donc on peut le supprimer, comme les moons les gung que je vous ai parlé auparavant. Ici, il est traduit par « temple »,« temple Guksa. aïe ». Chez beaucoup de personnes qui ont un grand intérêt pour l'Asie en général ou pour le bouddhisme, on voit fleurir partout le terme « temple ». Alors il est possible que certains nous disent que l'on « ping, mais vous allez voir la nuance. En Corée, il n'y a pas de temple. Un temple, en France, c'est un terme général pour parler d'un lieu de culte. Si l'on veut que cela soit plus spécifique, le temple renvoie en France surtout au lieu de culte protestant. Le temple protestant, alors que l'église cathédrale est catholique, la synagogue est juive et la mosquée est musulmane. Ainsi, qu'est-ce que les religions extra-occidentales telles que le bouddhisme ou l'hindouisme auraient à voir avec le protestantisme Je me pose la question, pourtant il existe plein de termes pour être bien plus précis et pour retranscrire la réalité religieuse et sociale du bouddhisme. Notamment lorsqu'on parle du bouddhisme dans des pays étrangers. Si je prends l'exemple de notre chère Corée, donc comme je le dis, il n'y a pas de temple en Corée, mais des monastères. Vous allez me dire, quelle différence dans un monastère, vivent des moines et des religieuses. Un monastère est composé de plusieurs bâtiments. Souvent, il, possied, il possède des terres, ou pour vivre en autonomie par l'agriculture. C'est donc un lieu de grande taille, avec une réalité sociale, architecturale et économique propre. Comme un monastère chrétien a de différents avec une chapelle, par exemple. Affiner la traduction dans le domaine religieux permet non seulement de mieux comprendre la réalité sociale et économique d'un lieu, mais aussi sa fonction religieuse propre. Prenons les sanctuaires. En coréen, ils sont souvent désignés par le suffixe myo, comme ton myo, le sanctuaire de l'Est à Séoul. Dédié à kwanu, kwanu en chinois, qui est un, un héros, un soldat héros divinisé de la légende des trois royaumes. Les sanctuaires sont des lieux où l'on vénère le souvenir d'un héros divinisé, d'une divinité particulière. Ce n'est pas un lieu ayant un poids économique, par exemple, comme le monastère bouddhique, qui était souvent de grande taille. À travers l'idée de sanctuaire, on sait déjà qu'en pénétrant à l'intérieur, on a de fortes chances de trouver une grande représentation de la divinité en question, puisqu'on considère spirituellement qu'une partie d'elle repose en ces lieux. Voici donc quelques exemples dans le domaine religieux, c'est un peu technique, mais sur la précision et les enjeux d'une traduction où la cible est importante pour retranscrire ses réalités. On pourrait parler des termes palais, château, citadelle, roi, empereur, empire, qui sont autant d'exemples où il faut historiquement être très précis. Enfin, le pire écueil selon moi, reste la mauvaise traduction depuis l'anglais, et vous allez voir que c'est très proche, et l'utilisation de mots anglais pour parler de la Corée. Car si les traducteurs anglophones ont fait un travail pour traduire les termes coréens vers leur culture anglophone, les réalités anglophones, elles, sont bien souvent très éloignées des réalités francophones. Alors déjà, il y a un impair à ne surtout pas commettre, et qui est celui de mettre des termes anglais pour parler de la Corée. Peut-être que certains ne le savent pas, mais il faut être clair, l'anglais n'est pas la langue officielle de la Corée, ni du Sud, ni du Nord. Mais elle n'est pas non plus la langue officielle des pays francophones. Je suis très loin d'être anti-langue anglaise, bien loin de moi cette idée, alors que nous échangeons en permanence avec nos collègues anglophones et que nous utilisons l'anglais de façon quotidienne dans nos travaux. Mais à utiliser l'anglais pour parler de la Corée en contexte francophone, on tombe souvent sur des traductions qui sont fausses en français. Quelques exemples. Le fameux Pukchon Hanok Village, qui est l'un des lieux les plus visités de Séoul, et que Manon a déjà évoqué. Alors, je ne reviendrai pas sur le terme Hanok, que Manon a déjà expliqué auparavant. Mais ici, il n'est absolument pas question d'un « village ». Je sais que l'idée peut être sympa en anglais et que cela essaye de retranscrire l'idée d'un îlot de maisons anciennes dans Séoul. Mais s'il s'agit ici, ni plus ni moins, en fait, d'un quartier d'une ville, d'un quartier de Séoul, où vivaient les élites de palais à l'époque Choson. Village, ici, donne un côté un peu lisse, un peu esthétisé pour euh, le tourisme, mais n'a aucune réalité historique ou sociale. On trouve aussi beaucoup de termes comme « comté », traduit depuis le « county » anglais, pour le suffixe coréen « gun Pyongyang « gun Pyongyang « county »,« comté » de Pyongyang. Mais un comté français n'a strictement rien à voir avec le comté anglais ou américain, citant même qu'il y eut autant de comtés que ça en France. Donc, traduire un « gun en coréen par le mot « comté », c'est très mal appréhender le poids administratif de cette entité coréenne qu'est le « gun Sur le plan politique, les noms propres ne sont pas épargnés. Je sais qu'un en particulier fait grincer des dents notre cher Manon et il s'agit de la traduction officielle du plus grand parti de Corée du Nord, le Rodondang. En anglais, il est très courant de le voir traduit par Walkers Party, le parti des travailleurs. Alors que la traduction correcte serait en français, le parti du travail. Et donc, à ne pas traduire par le Parti des Travailleurs. S'il s'agissait du Parti des Travailleurs, il s'appellerait Rodongcha-dang. Rodongja, les travailleurs dans le parti. Et donc pas Rodongdang.
0: Vous avez pu le remarquer, le coréen est donc une langue plurielle avec des différences notables mais qui ne fait pas d'elle une langue différente entre le nord et le sud. La langue est le fruit de politiques linguistiques comme toutes les autres langues mais également de constructions politiques qui sont encore en cours dans la péninsule coréenne. Et on a vu à quel point il était intéressant d'aborder le coréen parlé au nord comme au sud pour se rendre compte de la richesse de cette langue et de toute sa complexité. N'oublions surtout pas de veiller à ne pas trop la simplifier et de faire attention aux traductions qui parfois simplifient, gomment sa richesse, voire amènent à de fausses traductions. Ces problématiques auxquelles nous sommes quotidiennement confrontés rendent notre métier parfois compliqué et délicat, mais toujours aussi passionnant. C'est ainsi que s'achève donc ce neuvième épisode de Radio Boon. C'est un épisode dense et on espère malgré tout qui leur a permis aux coréanophones et aux non-coréanophones de comprendre un peu plus les nombreuses problématiques linguistiques auxquelles nous sommes confrontés. A cet égard, j'ajouterai qu'il existe un dictionnaire français-coréen publié chez Ellipse par nos amis Younes Mgari et Patrick Morus, qui est le premier dictionnaire français-coréen qui regroupe le vocabulaire du Nord et du Sud. Et à nos amis coréanisants, sachez qu'il y a matière à faire. De passionnants sujets de mémoire et de thèse sur ces questions-là vous attendent
1: et on se retrouve le mois prochain pour une nouvelle émission et aussi pour fêter et eh oui le dixième épisode de Radio Tengun d'ici là portez-vous bien et prenez soin de vous et de vos proches et comme on dit en Corée Tashiman naltekadi, Annyeonggi Keseo Toma Si vous avez aimé cet épisode soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne
0: en aimant ou en partageant ce podcast on vous remercie